0: Radio 7, Gast der, der, Woche. der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich bei Frank Januszke. Schlagerbade Dieter Thomas Kuhn ist heute hier bei uns bei Radio 7. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe festgestellt, auf dem Smartphone es gibt noch kein Dieter Thomas Kuhn Emoji. Wie würden das ausschauen? Ja, stimmt, haben wir eigentlich
1: noch nicht, noch nicht gemacht. Aber es gibt, es gibt ein äh, Kochei, Nein, wie nennt man diese Piepeier, zum Eierkochen. Da gibt es irgendwie, da sieht einer aus wie ich mit, mit Föhnwelle und blondem Haar. Das hat mich keiner gefragt, ob ich das äh, sein soll oder ob ich das <lacht> wirklich bin als Kopie. Ja. Aber es deutet sehr darauf hin, dass ich es sein soll. Aber ein Emoji habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Nee. Ein tanzendes Dieter Thomas Kuhn Emoji. Wir gehen gleich mal zurück. Anfang der 90er Jahre in den Charts eher Eurodance, die Boygroups, alle aus Amerika, UK dominieren die Charts. Und du wie vergleichbar in einem kleinen gallischen Dorf hältst in Deutschland die Schlagerfahne nach oben. Wie war diese Zeit für dich? Das war
1: natürlich unglaublich aufregend, weil wir ja mit, äh, ohne Kalkül an irgendetwas herangegangen sind, sondern wir haben einfach angefangen im Übungsraum ein paar Schlager zu spielen und haben festgestellt, dass wir da jede Menge Spaß haben und, äh, und uns kaputt gelacht haben auf eine Art. Ja. ja, wir haben das verfolgt und haben immer wieder einen Song dazu getan und plötzlich hatten wir so viel Repertoire, dass wir gesagt haben, wir können auch mal ein Konzert spielen. Das haben wir gemacht. Dann ging's los. Was sagt man da? Zu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort,
0: mit den, <lacht> mit den richtigen Leuten oder so ähnlich. Wir hören gleich mal uns ein paar Sachen an, damit man äh, sich vorstellen kann, was du da machst. Die meisten kennen dich eh, aber einfach nur mal reingehört. Sie ist ein Mann und sie sieht gut aus. Philipp.
1: Alle Ängste, alle Sorgen,
0: sagt man. Ja, schöne Sachen machst du da. Was äh, sagt denn eigentlich Reinhard May dazu, dass deine Version von Über den Wolken fast bekannter ist und einige glauben ja tatsächlich, du hättest die geschrieben. Hat er da mal reagiert darauf? Er wollte es, glaube ich, damals ähm,
1: gerichtlich angehen. Ah, okay. Also Und das hat er auch irgendwie angedroht. Wir haben da nicht drauf reagiert. Dann kamen die verschiedensten Interviews, die mir zu Ohren gekommen sind, dass er gesagt hat, er findet das ganz toll, wie das gemacht ist. Und dann gab es aber auch ein Interview, wo er gesagt hat, er findet das ganz schrecklich.
0: Also ich weiß nicht ganz genau, was er da jetzt eigentlich gemacht hat. Aber ich habe gedacht, die Schlagerwelt ist immer so kuschelig. Also dass da so gedisst wird untereinander, ne? das hätte ich auch ja, nicht gedacht.
1: Ja, ich, ich denke mal, er zählt sich ja selber nicht zur Schlagerwelt. Ich, ich würde das jetzt auch nicht machen. Ich würde sagen, er ist einfach ein toller Chansonnier. Chansonnier, Chansonier. Chansonier. oder wie?
0: Ja, ja, so ähnlich. <lacht> Und was bist du
1: dann? Ich weiß es nicht, wo ich mich selber irgendwie reinbringen würde. Natürlich spielen
0: wir Schlager, das ist jetzt... Und man muss auch sagen, ihr spielt Schlagersongs songs nach, ne? nee, wir ihr covert genau. und macht eine große Party.
1: Wir spielen Schlager nach und wir machen es aber auf unsere Art und ich für meinen Teil, so wie es sich anfühlt, eigentlich ist es
0: Rockmusik. Im Auftrag der Liebe heißt deine Tour. Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das eher Fifty Shades of Grey oder Pretty Woman? Es ist von beidem
1: was, glaube ich. Also es hat auf jeden Fall einen ganz großen erotischen Faktor, wenn Aha. wir das Konzept machen und ähm, das ist bestimmt auch der Grund, warum äh, viele weibliche Fans zu uns kommen.
0: Habe ich ja schon gehört, ne? da fliegen unglaublich viele, äh, fliegt Damenwäsche auf die Bühne Ja, dir.
1: ja, Ja, das ist äh, nach wie vor
0: so und fühlt sich eigentlich ganz gut an, wenn man so ein bisschen... Sechs symbol ist. Ich nehme an, die ist aber nicht äh, getragen, ne? die dann da fliegt. Ich habe es <lacht> soweit noch nicht getestet. Tut mir leid, äh, liebe 7 es ist Sonntagmorgen, ich weiß. Aber da muss man einfach nachfragen, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, ein bisschen Rock'n'Roll ist ja bei deiner Schlagermusik ja auch mit dabei, ne?
1: Ja, würde ich schon so sehen. Also, wie gesagt,
0: die die Kapelle, die spielt das Ganze. Einfach alles eine Nummer schneller, eine Nummer härter. Außerdem, deine Haare, muss man auch sagen. ist ja, könnte es ja genauso gut Rock'n'Roll machen. Ne? Du bist ja bekannt, die singende Föhnwelle. Wie viel Zeit investierst du in deine Frisur, so gerade vor einem Auftritt? Naja, unser Ritual geht so zwei Stunden vorher los. Da treffen wir uns alle in der
1: Garderobe. Jeder äh, bereitet sich vor mit dementsprechend Hilfsmitteln für die Haare. Und... Äh, also zwei Stunden vorher setzen wir uns hin und äh,
0: dementsprechend brauchen wir das auch, die Zeit. <lacht> ist denn brust was du dir draufklebst ne, vor der Show, ist das äh, wieder in oder ist das retro? Jetzt mal unabhängig davon, dass es dein Markenzeichen ist. Also ich kenne jetzt keinen anderen, der das so macht wie ich. Ich
1: kenne ja auch viele Männer, die sich ihr Brusthaar ja echtes wegrasieren. Ich habe keins, deswegen muss ich mir welches draufkleben.
0: Waxing machen ja die meisten. Waxing, glaube ich. Schon ja. mal gemacht?
1: Nee, ich habe
0: ja nichts. Ach so. Naja, aber gibt ja auch im Rücken. Und auch da ist nichts bei mir. Also, Tatsächlich. Okay, ich Aber ich kann bestätigen, auf dem Kopf, da ist noch jede Menge. Da ja, ist noch jede Menge. Du hast, ein, hast ja wahnsinnig verrückte Bühnenoutfits auch. ne? Glitzeranzüge hier heute hast du auch einen mitgebracht. Du hast eine kleine Tochter auch, ne? im Teenageralter. Was, was sagt die, wenn die deinen dein, dein Bühnenschrank mal aufmacht? Na, die kennt es ja. Die ist ja damit aufgewachsen. Also die
1: wundert sich über gar nichts mehr. Und so groß ist ihr Interesse im Augenblick da drin auch gar
0: nicht. wieder! <lacht> Du bist in Tübingen geboren, das ist eine schöne Studentenstadt, eine Schlagerhochburg vielleicht auch oder wie, wie kam es da zur Faszination Schlagermusik? Naja, die Faszination, wir müssen jetzt einfach mal 25 Jahre zurückdrehen. Tübingen hatte mal eine ganz
1: wunderbare, große Musikszenerie und da haben sich so ein paar Jungs zusammengetan und wir haben italienische Songs gespielt. Mhm. Ja. Wir hatten einen Barkeeper der war Italiener und der sagte, ich möchte auch mal singen. Dann haben wir gesagt, dann, dann sing halt und wir begleiten dich. Ich habe da im Chor gesungen damals und dann haben wir so gelentano songs und so Zeug einfach gemacht. Ihr wolltet doch
0: nur die Mädels beeindrucken. Natürlich, das, um was geht es denn sonst bei der Musik machen? Und dann wählt er italienische Songs und wie kommt dann der Schritt zum Schlager?
1: Ja, dann war das so, dass diese zwei Konzerte mit den italienischen Songs ein ganz großer Erfolg war. Dann hatten wir uns aber relativ stark verstritten mit dem Sänger. Mhm. Dann sagte Howie, also mein jetziger Gitarrist, sagte, Mensch, jetzt sing doch du einfach diese Songs. Also habe ich mir ein bisschen italienisch angeeignet. Und dann haben wir es so eine Zeit lang gemacht und haben auch festgestellt, dass diese Songs, dass man die eigentlich kennt, auch im Deutschen, ja, also im Schlagerbereich. Dann habe ich angefangen, einfach mal so ein paar Songs vorzuschlagen. Und so sind wir dann nach und nach über zum, zum deutschen Schlager gekommen hast du aus dann, den
0: 70er-Jahren. Hast du dann damals, weil es waren ja die 70er, hast du dann im Fernsehen Dieter Thomas Heck gesehen und kam dann auch schon deine Figur, dein, dein, dein Künstlername irgendwie eines Morgens oder hat sich das auch entwickelt? Naja klar, das war dann,
1: als, als wir angefangen haben Schlager zu spielen, dann musste das ganze ja einen Namen bekommen. Ja, Einen Bandnamen wollten wir eigentlich nicht, weil... Es ist zu kräftiger, wenn wir quasi den Solisten äh, in den Vordergrund stellen. Haben wir überlegt, ja, wer war natürlich der Verkörperer des. Deutschen Schlagers, das war Dieter Thomas Heck. Ja. Mhm. Und dann haben wir gedacht, dann hängen
0: wir den Dieter dran. Okay. Das waren ja die 70er Jahre, da warst du noch Teenager. Welche Erinnerungen hast du an, an, an diese Zeit? Na, ich erinnere mich noch sehr gut, als
1: äh, mein Vater war damals bei der Kriminalpolizei und als diese RAF-Geschichte war
0: und mein Vater war ziemlich in Aufruhr zu Hause. Also, das ist das ist mir so ziemlich hängen geblieben noch mhm. in der Mitte, Mitte der 70er Jahre. Mhm. Und musikalisch Bonnie M oder was hatte ich da? Oder warst du dann doch eher im Richtung Rock? Na also sozialisiert bin ich mit, eigentlich mit Rockmusik, beziehungsweise
1: mhm. mit äh, ja, Pink Floyd, Steely Dan. Aha. Das kam vielleicht aber auch von meinen älteren
0: Geschwistern, die natürlich einen Plattenschrank hatten und mhm. ich da natürlich einiges mitgekriegt habe. Mhm. Du bist in Tübingen geboren und ähm, du lebst auch immer noch dort. Ich sage jetzt nicht, dass Tübingen nicht hip ist, aber eine Großstadt, wäre das nicht was für dich? Und wenn ja, welche? Doch, mein Wunsch wäre es immer gewesen, in Hamburg zu landen. Ich weiß Den nicht, der auch natürlich. <lacht> ich meine, sonst hat Hamburg ja nichts zu bieten. Nein, außer die Elbphilharmonie. Aber würde, könnte da Dieter Thomas Kuhn ein Konzert machen? Ach, warum nicht? Den Bensko war ja neulich auch dort, glaube ja. ich. Ne? Und, äh, aber ich weiß nicht. Die Akustik soll nicht so gut sein. Ja, das, ja. wir wollen nochmal zurückgehen. In, in Tübingen lebst du jetzt hier im französischen Viertel. Das ist ja so ein bisschen bekannt als, als naja, das Tübinger Kreuzberg. Also es ist ein alternatives Viertel und du hast auch früher als Jugendlicher dann dein, dein Geld mit Unkrautjäten verdient. Hängt das vielleicht zusammen, dass du im alternativen Szeneviertel Tübingens hängen geblieben bist? Ach nee, das mit dem, mit dem Viertel hier, das hat natürlich so einen
1: langjährigen Ursprung. Als die, dieses, dieses Franzosengelände, dieses besetzte Kasernengelände von den Franzosen verlassen wurde, haben wir ganz schnell uns so ein altes Haus gekrallt und haben da eine WG reingemacht. Und da ist eigentlich die ganze Kuhngeschichte auch entstanden. Das ist mhm. also schon, ich kenne dieses Viertel her, da war noch quasi kein neues Haus drauf gebaut. Und irgendwie bin ich hier einfach hängen geblieben. Ja, mhm. Das hat also nichts mit meiner alternativen Gesinnung oder sonst irgendwas. Also so bist, du kein, bist du kein Öko? Auch ein bisschen schon. Ja, in, in ja. welchen, welchen Ach, Punkten? Ich weiß nicht, also was meine Ernährung betrifft und so bin ich schon ein bisschen Öko.
0: Tatsächlich, also achtest du darauf? Ich, ja, vorwiegend schon. Wir hören noch mal ein paar Ausschnitte an aus deinen Songs, dass wir jetzt mal so richtig in die, in die Schlagerstimmung reinkommen.
1: Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Sag mir, cuando, sag mir, cuando.
0: Dieter, wie steht's denn um den Schlager eigentlich in, in Deutschland? Da hat sich ja so einiges getan. Ne? Früher Heintje, heute sexy Helene Fischer, du mittendrin. Wie steht's um den Schlager?
1: Ja, ich gebe zu, ich verfolge jetzt nicht wirklich, was äh, auf dem Schlagermarkt so passiert. Um Helene Fischer kommen wir natürlich alle nicht äh, drum herum, das ist ganz klar. Wollen wir da herumkommen? Ähm, es ist, ich würde mal sagen, es ist natürlich nicht meine Schlagerwelt, mhm. äh, in der ich mich bewege. Und das ist auch ganz gut so, dass wir da so eine eigene Nische haben. Also ähm, ich mag sie so als Typ. Kommt, die so ist Granate. Gern. Ja, natürlich ist sie also. eine Granate. Ich würde gerne mal mit dir Kaffee trinken. Gehen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Atemlos durch die Nacht. Atemlos mit Helene Fischer. Jetzt kommen wir zu unserem Bundesjogi. Der ist ja totaler Fan von dir. Wie kam es? Na, es gab mal,
1: äh, liegt schon einige Jahre zurück. Und äh, da rief er an bei uns im, im Büro und fragte, ob man uns buchen kann. Und ähm, da haben wir... Überlegt, eigentlich kann man uns nicht buchen, aber das war irgendwie was anderes und wir haben, wir haben dann für ihn gespielt ja. Und, das, und da hat sich dann so eine, würde ich mal sagen, so eine Freundschaft daraus entwickelt. Ja. Mhm.
0: Ist er ein guter Tänzer? Ähm, hast du ihn beobachten können? Ich habe ihn
1: beobachten können und ich,
0: alles, was ich gehört habe, ist, er tanzt sehr gut. Ja Ja und hat er auch mitgesungen, hast du das mitgekriegt, weil Fußballer, wir erinnern uns an gute Freunde, sind ja nicht so, ne? Ich, also ob er jetzt singen kann, das weiß ich nicht, aber äh, das habe ich ihn auch nicht gefragt. <lacht> Alles klar. Wir bleiben mal ganz kurz beim Fußball, um, um, das, um da die Klammer abzuschließen. Du bist Sponsor deines Heimatvereins TSG Tübingen. Jetzt trägst du ja auf der Bühne so schräge Glitzerklamotten. Auf Frisur ist, naja, du hast den Spitznamen, die singende Föhnwelle. Hast du Einfluss bei der Trikotwahl? <lacht> aufgrund deines Geldgebens tragen die jetzt auch Glitzerklamotten? Nee, das tragen sie nicht. Sie haben ein ganz normales Fußballtrikot, aber es ist mein Konterfeld drauf. Deine Tournee heißt ja im Auftrag der Liebe. 24. März bist du bei uns in Ulm-Neu-Ulm -Ulm in der Ratio Farm Arena. Da fliegt immer ziemlich viel Damenunterwäsche auf die Bühne. Die können sich einfach nicht halten. Warum passiert das? Na, Ich denke, es ist ja eine Honorierung unseres Schaffens, so würde ich das sehen und die Geschenke nehmen wir natürlich auch gerne an. Da sind wir doch gleich beim Thema Groupies. Ist das wirklich so, weil das haben ja mehrere Leute bestätigt, dass die Schlagerwelt überhaupt in diesem Punkt keinen Unterschied hat zu den Rock'n'Roll Bands. Da geht's ab, wie ehrlich? Ja, ah? da möchte ich auch mal Mäuschen spielen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ihr habt doch so einen Tourbus. Ja, aus so einem schönen. Das stimmt. Ja, da Was Möchtest du hören? <lacht> Gibt es da irgendwelche Geheimnisse? Da schweigt In des Sängers Höflichkeit, würde ich <lacht> sagen. Tatsächlich, ja. Dein Turbus finde ich auch ganz witzig. Man kann bei dir auf der Merchandise-Seite äh, einen Sticker äh, kaufen, Turbos-Sticker, mhm. so ein kleiner, mhm. aber man kann ihn auch zusammenfalten. Warum hat dieser Turbus so eine, so, so eine große Bedeutung bei euch? Es ist ja jetzt nicht ein, so ein riesiger Nightliner, so ein kleines Ding, ne? Ja, das haben wir festgestellt, dass uns
1: das viel besser gefällt, als mit dem Nightliner unterwegs zu sein. Wir fahren, also ich bin eigentlich meistens der Fahrer, wenn wir unterwegs sind. Und ich fahre gerne und fahre gerne die Kapelle von A nach B. Mit Navi? Mit Navi. Mit Navi. Früher ging es auch ohne, komischerweise, aber es ist schon einfacher. Und ähm, das macht uns einfach mehr Spaß, weil wir einen viel besseren Kontakt haben, wenn wir da zusammen in diesem Bus sitzen und äh, gemeinsam den Tag verbringen. Was läuft dann da so für Musik, wenn man keine, so die
0: Straßen fährt? Keine, keine Musik? Keine, es
1: läuft überhaupt keine Musik.
0: Stimmt. wir uns irgendwann mal darauf geeinigt, weil irgendjemand immer meckert. Das kennen wir nämlich alle, ne? schon von früher von den Klassenreisen. Irgendeiner sagt, oh, ich habe da mal eine Kassette vorbereitet oder irgendwie MP3, könnt ihr spielen, alle flippen aus.
1: Ja, aber wie gesagt, wir hatten schon so viele Meinungsverschiedenheiten über die Musik. Der eine ist Jazzliebhaber, der andere hört gern Heavy Metal. Also haben wir gesagt, Schluss aus, wir <lacht> unterhalten klar.
0: uns. Ja, oh, <lacht> die Wurfvoll. Sag Aufgewachsen in Tübingen. Du lebst auch dort noch. Dein Vater, hast uns auch erzählt, hat beim LKA gearbeitet. Warum bist du denn kein singender Polizist geworden? <lacht> ja, da, reust sagen, da reust du <lacht> also, äh, Wahrscheinlich das, waren die, die Uniformen zu drüge. Der
1: Polizisten war jetzt eigentlich nie so äh, präsent bei mir. Nee. Mhm. Also, mir hat
0: es gereicht, dass mein Vater da mit zu tun hatte. Und ja, also es kam für mich nicht in Frage. Wie schaut es denn jetzt eigentlich aus mit, äh, mit, mit Ballermann? Da gibt es ja Jürgen Dreefs und da drüben ist eine sehr lebendige Szene. Ich habe dich da nicht, noch nicht so wirklich wahrgenommen. Nö, das haben wir auch immer schön ausgespart. Es ist nicht so, dass wir da nicht irgendwie auch mal Angebote
1: bzw. Anfragen bekommen hätten. Aber wir müssen das nicht machen und wollen das auch nicht machen. Das ist, wie gesagt, gehört auch nicht zu unserer Welt. Wir haben angefangen in Clubs zu spielen, in denen internationale Bands gespielt haben damals. Das war unser Ziel, diese Clubs zu bespielen, in denen eben auch U2 früher war. Und was weiß ich, wer alles international nach Deutschland kam, das heißt, ist uns gelungen und wir haben uns vom Ballermann in der Tat immer distanzieren können. Wie würdest du dich beschreiben? Mit einer Selbstbeschreibung ist es immer ganz schwierig, aber es reicht, glaube ich, wenn ich sage, guten Morgen, liebe radio 7-Hörer, hier ist euer Dieter Thomas Kuhn. Die singende Föhnwelle. <lacht> ist das eigentlich ein Spitzname, der dir auf den Keks geht? Nee, das ist ja mit uns groß geworden, dieser Begriff. Das war ja zu einer Zeit, wo man Begriffe suchen musste für irgendwelche Phänomene. Mhm. Für Helge Schneider hieß die singende Herrentorte. Bei mir war es dann die singende Föhnwelle und das bleibt natürlich kleben und
0: gehört dazu. Jetzt eine Frage an dich, Schlager ist ja immer so verträumt und verschmust. Wie schaut es eigentlich aus mit politischen Statements? Du hast ja auch gesagt, Rock'n'Roll ist ja auch dein Ding und ihr macht eher Rock'n'Roll Schlager, große Party. Wo sind da die Statements? Haben die Platz im Schlager? Naja, also das ist natürlich eine ganz schwierige Sache. Ich war etwas betroffen, als
1: neulich Udo Lindberg sagte, ihr Schlagerfuzzi, ihr müsst auch mal aufstehen und müsst euch äh, politisch bekennen, ja, und nicht nur irgendwie sagen, ich mache Showbusiness und da hat Politik keinen Platz. Das habe ich bisher auch so gesehen und äh, wusste aber natürlich auch nicht, wie ich das, äh, wo ich da jetzt Politik in unsere Show mit reinbringen soll, mhm. weil die eigentlich da wirklich nichts zu tun hat. Wir hatten aber einen blöden Vorfall, da wurden äh, Flüchtlinge die unser Konzert besuchten, von irgendwelchen Vollidioten beleidigt und haben gesagt, sie sollten bitte das Konzert verlassen. Das haben wir aber erst einen Tag später mitbekommen. Worauf ich natürlich handeln musste und auch bei unserer Facebook-Seite ein Statement gemacht habe, dass bei uns jeder willkommen ist, egal welcher Herkunft und welcher Hautfarbe. Das hat, spielt keine Rolle. Wir machen Musik für jedermann und das muss auch so sein. Ja. Und alle, die meinen, sie könnten sich politisch bei uns irgendwie verirren, die haben da auch nichts zu, äh, zu suchen bei uns. Mhm, ja. mhm.
0: Ich habe deine Shows ja auch gesehen, kann man ja auch gucken, entweder live oder YouTube, da gibst du richtig Vollgas. Ne? Jetzt im Gespräch, jetzt gerade nach diesen zwei Stunden, du bist ein sehr nachdenklicher Mensch, bist du auch eher ruhig, Ha? Ach, ich weiß nicht. Ja, das. Kann also ist mein ich, Eindruck. Ja, also ja. ich bin, ich weiß nicht, ob ich ruhig bin. Nee, ich kann es glaube ich schon krachen lassen. Ja, man muss ja auch nicht, man muss wahrscheinlich jetzt auch nicht immer ständig ja gut drauf sein, bloß weil man irgendwie Partymucke macht, ne? So schaut's aus. Das stimmt, ja. Hat jedenfalls sehr Spaß gemacht. Dieter Thomas Kuhn hier auf Radio 7. Wie immer zum Abschluss, das hat Tradition, die sieben Radio 7 Fragen. Einfach kurz darauf antworten, Stichwort oder vielleicht auch ein Satz, was dir dazu einfällt. Schrille Bühnenoutfits sind für mich notwendig. Aha. Die Frisur von Donald Trump im Vergleich zu meiner ist? Echt scheiße. In meiner Freizeit mache ich am liebsten? Motorradfahren. Die schwäbische Heimat bedeutet für mich? Na, eine ganz große Verbundenheit, würde ich sagen. Meine Fans sind? Großartig. Ohne Schlagermusik wäre das Leben? Ein Stück ärmer. <lacht> mein größter Wunsch für 2017?
1: Ja, da kommt man natürlich jetzt irgendwie in die Bredouille und ich würde sagen wie das jedes kleine dumme Topmodel macht,
0: der Weltfrieden bitte. Hm, alles klar. Lieber einen Kauber als Mann oder atemlos mit Helene Fischer? Ich würde sagen, da würde ich die Helene Fischer doch vorziehen. Alles klar. Dieter Thomas Kuhn im Auftrag der Liebe am 24. März, also nicht mehr lange hin, ist der in Ratio zu Ulm und Neu-Ulm. Schauen Sie vorbei. Dieter, oder muss ich Dieter Thomas sagen? Das darfst du machen, wie du möchtest. Schön, dass du da warst. Wir er uns bald mal wieder. Das mache ich. Vielen Dank. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Bei Frank Januszke. Jeden Sonntag 10 bis 12. Exklusiv auf Radio 7.